0: capítulo 11. Por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus, o Senhor. Quando o Senhor ouviu as suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo em cima deles. O fogo queimou no meio deles e destruiu uma ponta do acampamento. Então o povo gritou, pedindo socorro a Moisés. Moisés orou ao Senhor e o fogo se apagou. Aí puseram naquele lugar o nome de Taberá, porque ali o fogo do Senhor havia queimado no meio deles. Havia estrangeiros viajando com os israelitas. Eles estavam com muita vontade de comer carne. E até mesmo os israelitas começaram a reclamar, dizendo, Ah, se tivéssemos um pouco de carne para comer. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, e era de graça. E que saudades dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos alhos. Mas agora acabaram-se as nossas forças. Não há mais nada para comerem, e a única coisa que vemos é esse maná. O maná era parecido com pequenas sementes brancas, meio amareladas. Ele caía durante a noite com um orvalho. No dia seguinte de manhã, o povo ia apanhá-lo em volta do acampamento. Eles o moíam em moinhos ou o socavam em pilões. Cozinhavam numa panela e faziam pães achatados que tinham gosto de pão assado com azeite. Então Moisés ouviu o choro do povo. Cada família chorava na entrada da sua barraca. O Senhor ficou muito irado. E Moisés também ficou aborrecido e disse a Deus, O Senhor. Por que me tens tratado tão mal? Por que estás aborrecido comigo? Porque me deste um trabalho tão pesado de dirigir todo este povo? Eu não fiz este povo, nem dei a luz a esta gente Por que me pedes que faça como um ababá E os carregue no colo como criancinhas para a terra Que juraste dar aos seus antepassados? Onde poderia eu conseguir carne para dar a todo este povo? Eles vêm chorar perto de mim e dizem que querem comer carne Eu sozinho não posso cuidar de todo este povo Isso é demais para mim se vais me tratar desse jeito, tem pena de mim e mata-me. Se gostas de mim, não deixes que eu continue sofrendo desse jeito. O Senhor Deus respondeu a Moisés, Reúna para mim setenta homens, que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do espírito que lhe dei e darei a eles, para que o ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim, você não precisará fazer isso sozinho. Agora diga ao povo o seguinte, purifiquem-se para amanhã. Vocês vão comer carne. O Senhor ouviu vocês chorando e dizendo que queriam carne e que passavam bem no Egito. Por isso, o Senhor lhes dará carne, e vocês a comerão. E não comerão só um dia, nem dois, nem cinco, nem dez, nem vinte, mas durante um mês inteiro, até que saia pelos seus narizes e vocês ficarem com nojo. Pois vocês rejeitaram o Senhor que está no meio de vocês E se queixaram, dizendo que nunca deveriam ter saído do Egito Moisés disse Estou levando seiscentos mil homens E tu dizes que vai dar a essa gente carne para comer o mês inteiro? Onde haveria tantas ovelhas e vacas para matar a fim de que todos ficassem satisfeitos? Será que todos os peixes do mar juntos poderiam alimentar essa gente? Porém, o Senhor Deus respondeu a Moisés Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu setenta líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos setenta líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, eles começaram a falar alto como profetas. Porém, isso durou pouco tempo. Dois dos setenta líderes ficaram no acampamento e não foram até a tenda sagrada. Um se chamava Eldade e o outro Medade. O Espírito veio sobre eles, e eles também começaram a falar alto como profetas. Então o rapaz foi correndo contar que Eldade e Medade estavam profetizando num acampamento. Aí Josué, filho de Num, que desde a sua mocidade era auxiliar de Moisés, foi logo dizendo, Moisés, meu chefe, não deixe que eles façam isso. Moisés respondeu, Por que você está preocupado com os meus direitos, quando eu é que deveria estar? Eu gostaria que o Senhor desse o seu Espírito a todo o seu povo e fizesse com que todos fossem profetas. Depois Moisés e os setenta líderes do povo de Israel voltaram para o acampamento. De repente, o Senhor mandou um vento que trouxe do mar bandos de codornas. Elas caíram no acampamento e em volta, em todas as direções, a distância de uns trinta quilômetros, e cobriram o um chão em montes de quase um metro de altura. Assim, todo aquele dia, toda aquela noite e todo o dia seguinte, o povo trabalhou catando codornas. Ninguém juntou menos de mil quilos e espalharam as codornas ao redor do acampamento para secar. Quando ainda havia muita carne para comer, o Senhor ficou irado com o povo e os castigou com uma terrível epidemia que matou muita gente. Por isso, puseram naquele lugar o nome de Kibrote Ataavá, que quer dizer as sepulturas do desejo, pois ali foram sepultadas as pessoas que estavam loucas de vontade de comer carne. Depois os israelitas foram até Azerote e acamparam ali. Números capítulo 12 Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia, e Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram, será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Logo em seguida o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três aí vão para a tenda sagrada eles foram E o Senhor desceu na coluna da nuvem e ficou na entrada da tenda. Depois chamou Arão e Miriam. E quando eles chegaram, Deus disse, Agora escutem o que vou dizer. Quando há profetas entre vocês, eu apareço a eles em visões e falo com eles em sonhos. Com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. Pois eu falo com ele face a face, claramente, e não por meio de comparações. Ele até já viu a minha forma. Como é que vocês se atrevem a falar contra o meu servo Moisés? E aí o Senhor Deus foi embora muito irado com eles. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu. No mesmo instante, Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Aí Arão disse a Moisés, Por favor, chefe, eu lhe peço que não nos faça sofrer o castigo por causa desse pecado que cometemos no momento de loucura. Não deixe que Miriam seja como um aborto que nasce com metade do corpo destruído. Então Moisés orou assim a Deus, o Senhor, ó oh Deus, eu te peço que a cures. E o Senhor respondeu a Moisés, se o pai de Miriam tivesse cuspido no rosto dela, ela teria ficado humilhada durante sete dias. Então que ela seja expulsa do acampamento e fique lá fora sete dias. Depois será trazida de volta. Assim, Miriam ficou sete dias fora do acampamento. E o povo não partiu dali, enquanto ela não foi trazida de novo para o acampamento. Depois disso, o povo saiu de Azeroth e acampou no deserto de Paran. Eclesiastes capítulo 8 Somente os sábios conseguem explicar as coisas A sabedoria de uma pessoa brilha no seu rosto e a torna simpática mesmo que seja feia Obedeça às ordens do rei porque você, na presença de Deus, jurou ser fiel a ele O rei pode fazer tudo o que quiser Não tenha pressa em sair da presença dele e não insista em fazer uma coisa errada O rei age com autoridade e ninguém pode reclamar do que ele faz Enquanto você obedecer às ordens dele, nenhum mal lhe acontecerá a pessoa que tem sabedoria sabe como e quando agir. Existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Mas o nosso grande problema é que não sabemos o que vai acontecer amanhã. E não há ninguém que possa nos contar. Ninguém pode dominar o vento nem segurá-lo. Assim também ninguém pode evitar a morte, nem deixá-la para outro dia. Nós temos de enfrentar essa batalha e não há jeito de escapar. Eu vi tudo isso quando pensei nas coisas que acontecem neste mundo. Houve um tempo em que alguns tinham poder... E outros sofriam dominados por eles Eu vi o sepultamento de pessoas más Na volta do cemitério notei que eram elogiadas E isso na mesma cidade onde haviam feito mal Isso também é ilusão Por que será que as pessoas cometem crimes com tanta facilidade? É porque os criminosos não são castigados logo Um criminoso pode cometer 100 crimes e continuar a viver Sim, eu sei que dizem Se você temer a Deus, tudo lhe correrá bem Mas não correrá bem para os maus A vida deles passa como a sombra Morrerão jovens porque não temem a Deus. Mas isso não tem sentido. Vejam o que acontece no mundo. Muitas vezes os bons são castigados, e não os maus. E os maus são premiados, e não os bons. É o que digo. Isso também é ilusão. Por isso, estou convencido de que devemos nos divertir, porque o único prazer que temos nesta vida é comer, beber e nos divertir. Podemos fazer pelo menos isso enquanto trabalhamos durante a vida que Deus nos deu neste mundo. Todas as vezes que tentei me tornar sábio e entender o que acontece neste mundo, compreendi que a gente pode ficar acordado dia e noite. E mesmo assim, nunca será capaz de entender o que Deus faz. Por mais que a gente se esforce, nunca entende. Os sábios podem dizer que conseguem compreender, mas na verdade, eles também não entendem.
1: Mateus capítulo 19, versículo 16 Certa vez, um homem chegou perto de Jesus e perguntou Mestre, o que devo fazer de bom para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu
2: por que é que você está me perguntando a respeito do que é bom? Bom só existe um. Se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Que mandamentos?
1: Perguntou ele. Jesus respondeu.
2: Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém. Respeite o seu pai e a sua mãe e ame os outros como você ama você mesmo. Eu
1: tenho obedecido a todos esses mandamentos. Respondeu o moço. O que mais me falta fazer? Jesus
2: respondeu. Se você quer ser perfeito, vá Venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga.
1: Quando o moço ouviu isso, foi embora triste, pois era muito rico. Jesus então disse aos discípulos,
2: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. É muito difícil um rico entrar no reino do céu. E digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha.
1: Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito admirados e perguntavam,
2: então quem é que pode se salvar?
1: Jesus olhou para eles e respondeu,
2: Para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível.
1: Aí Pedro disse,
2: Veja, nós
1: deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Jesus respondeu,
2: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando chegar o tempo em que Deus vai renovar tudo e o Filho do Homem se sentar no seu trono glorioso, vocês, os meus discípulos, também vão sentar-se em doze tronos para julgar as doze tribos do povo de Israel. E todos os que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão cem vezes mais e também a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros.